2: que había este, banditas de niños con acordeón piano y los reyes le pusieron uno y se lo colgó y salió tocando
3: vamos que tenía una especie de espíritu y de don para, para la música que era una cosa no se podía ver hubo así una
4: música en una fábrica siempre algo de, de estar con él o de tocar con él
5: o de escucharlo te marca
0: ele absorve imediatamente a alma da música que ele está tocando. Tem algumas músicas gravadas com ele ao piano. Todos os músicos que ouve, ouve o fatoroso.
3: Aí, 1548, esta última puerta negra aí, meu pai e minha mãe viviam en la azotea. E viviam ali na
2: era lindo, imagínate, tan chiquitos tocando tan bien. los ovalo era un fenómeno en la batería. No se veía atrás de los tambores.
3: La panadera viajó a Londres y me dijo, mirá, te traje esto. Ustedes que son músicos. Y era Giladio. Esa historia de que el punto de lanzamiento de ellos fue la réplica Beatles, no los ha colocado en el lugar histórico que corresponde.
6: Me parece que ellos fueron fundamentales
3: realmente para el rock argentino. Comenzamos imitando disfrazados de Beatles. Hagamos algo más nuestro, El Hugo ahí pone
7: una firma rotunda sobre lo que iba a ser la modernidad en la música
6: popular del siglo XX, ¿no? Fazia um trabalho muito novo lá, assim, da música universal e tal. Os respetavam e eles adoravam. A melhor banda latina para os europeus era Opa, mas para mim também.
2: O primeiro lugar no Japão naquela época.
3: Não vemos um mango.
6: Quem me roubou
0: o da minha banda foi o Japão. É que o Hugo é um instrumentista original Ele trouxe uma, um sangue
8: novo Trouxe uma, um frescor Nos meus discos e pra minha música
0: Quando a gente tocava juntos Então me aproximava mais da tendência uruguaia Que esse grupo de que
3: teria venha tocar com nós Isso eu tenho preço
2: Ele saiu do Brasil Porque ele quis ter a vida dele no
0: Uruguai
3: donde necesitaba que llegara una persona que nos abriera la cabeza.
6: Tener a Hugo Fatoruso en la banda era realmente tener a Maradona, Pelé, Messi o quien se te ocurra. Porque uno no es el mismo antes y después de luchar a Fatoruso.
5: Hola, hola amigos, amigas, ¿cómo les va? Qué lindo que es estar aquí con ustedes nuevamente en esto que es Flores Negras, estos especiales y hoy tenemos un especial muy especial ahí escuchábamos el tráiler de un documental un documental del de 2018 un documental dirigido por Santiago Benmarik, que es Fatoruso y ahí escuchábamos un montón de voces algunas las habrán identificado, otras no tanto pero ahí hablaban Chico Huarque, Javan, Milton Nacimiento, Jaime Ross, Lito Nevia, Fito Paez, eh, una constelación, todos hablando de, de Hugo Fatoruso. Y ahora yo me siento a la altura de esos nombres y apellidos, porque yo estoy hablando ahora con Hugo Fatoruso. ¿Cómo te va, querido Hugo? Gracias por estar ahí conectado.
3: No, por favor, querido, por favor. Eres un querido en tu país, yo aquí, yo te quiero, porque siempre me has da, este, dado tu amistad, sí, desde el primer día. Parece que nos conocemos de toda la vida. Muchas gracias por, nada, por el cariño, ah, realmente.
5: Bueno. Gracias por tanta música. Hugo Faturuso, eh, vamos a mandarle un beso ya a Karina Nissimann, esa genia que es una máquina de conectar gente. Y me contaba Karina que en estos días eh, te estuvo escuchando... En vivo
3: con un nuevo trío, no parás. Bueno, me invitaron estos dos jóvenes, eh, muy, muy buenos músicos, este, montevidianos. No, me invitaron y ahí formamos ese trío que realmente tiene una propuesta bien picante. ¿Quiénes son los jóvenes? chicos? Mateo Otronello en batería y Rolo Fernández en bajo. Este, fantástico, sello, eh, fantástico, fantástico. ¿Cómo funciona? Que... ¿Vos, ahí, ¿Vos ahí tocas eh, a la parrilla lo que va saliendo? ¿Se improvisa? No, ¿cómo es? no, no, no. Están las partes para improvisar sobre una estructura, Claro. pero están los temas en sí, las partes obligato, las partes que van todos juntos, digamos. No es dale que va. Puede serlo, pero en este caso no. No, el tema, los temas tienen su orden, tiene la introducción, o tiene lo que le llaman la A, la B, o alguna parte de solo, no sé qué, y un final, entonces sobre esto se trabaja. Y ¿Qué, este, no. ¿Qué formato que te, que te gusta, que te atrae?
5: El formato de trío, ¿no? Desde OPA hasta esta experiencia, pasando por el trío fatoruso, por el trío Oriental, digamos, ¿te gusta el trío?
3: Y es lindísimo también, es lindísimo. este Es bien íntimo, es bien íntimo. Él escucha, este nada, tiene tres elementos ahí, tiene tres. Eh, en vez de 11 jugadores hay tres, ¿viste?
5: Hay que, hay que llenar el campo, ¿no?
3: Hay que, Entonces, el, hay que el cubrir que los escucha, espacios. Si, claro, el que escucha, si no sé, ¿viste? Si se copa, se empieza a escuchar qué hace el baterista, ¿viste? Sí, sí. De acuerdo a todo lo que está pasando Etcétera Nada, el trío es una muy linda formación ¿Cuál es el trío sí. que
5: te partió la cabeza? Hay tantos, ¿no? Pero pienso Desde Bill Evans Hasta
3: Cream Sí, es verdad son Todos esos tríos, sí, sí Algo de Oscar Peterson así También tiene unos tríos <coughs> Perdón, fabulosos Hay una cantidad Hay una cantidad de gente en ese estilo, ¿no? En ese estilo de música. Sí, sí, sí. Pero eh, siempre tiene que haber un, un bajo, eh, un,
5: una, una, una sesión rítmica y, y alguien que meta melodía, ¿no?
3: Claro, melodía, acorde, en el caso de guitarra se, se puede, en el caso del piano se puede, vibráfono se puede, bandoneón, acordeón se puede, porque estos instrumentos pueden tocar armonía y, y de una mano derecha, digamos. Este, por ejemplo, si tocas la flauta, solamente es una Muy nota. Bien. Con trabajo, eh, eh, batería y flauta. No tenés armonía. Chao. <coughs> en fin.
5: Estamos hablando con Hugo Fatoruso en su vieja casa de Montevideo, yo aquí en Buenos Aires, estos flores negras. Estamos en Nacional Folclórica. Y, y tanto, tanto que hay para hablar siempre con Hugo. Hace un par de meses, no, ya un año me parece que hablamos en medio de la pandemia, y, y me contaba un montón de cuestiones que estabas eh, pensando, algunas ya salieron, otras. Me acuerdo que me hablaste de, unos, de unas músicas en cassette.
3: Ah, sí, estuve buscando y ahí encontré unos temas que, nada, algún día, en algún momento, los voy a reflotar. Eh, ¿Sí? ¿Qué eran? Son En, en cassette. Sí, son borradores casi bien terminados, con el, la, el apuro y la, la pasión desenfrenada, y es un tipo muy así impulsivo, este, capaz que no están bien terminados. Pero bueno, ahí están, son tomas y aquellos cassettes de, de cuatro canales, que era como una, una ayuda, digamos, para el compositor contar con cuatro canales en un canal por esta cosa, en el otro y así, ¿no? Tenés, podés tocar el teclado, cantar alguna percusión, en fin, tocar guitarra, interesante, cantar dos voces. Era magia en aquella época, era, bueno, ¿De, can, era lo de, más can, ¿De qué año hablamos más o menos, Hugo? Pa, los cassettes de cuatro canales, no tengo idea. 80, no sé. 80, no, no tengo idea, no tengo idea. Cuando no tengo idea.
5: ¿Cómo, ¿Cómo te llevas con la, con la tecnología? Porque la verdad que...
3: Horrible.
5: <ríe> Increíble. Horrible. Horrible.
3: No sé grabar en la computadora. No sé mezclar, editar, nada. Grabo en una máquina que tiene 25 años, pero es digital. Pero yo no puedo editar en esa máquina. Entonces yo cuando grabo en casa se graba en esa máquina que el sonido está todo ok up to date, y después llevamos estas pistas y lo mezclamos en un estudio donde se pueda, exactamente eso, mezclar y editar.
5: Pero no es una, una parte de tu trabajo que te guste mucho, ¿no?, la, lo que es la mezcla. Sí. ¿Te, ¿Te gusta? ¿Te gusta sí. buscar la sí, ecualización?
3: Sí, sí, claro, es la es el gol de coso, ¿me entendés? Claro claro es la finalización de todo lo que se hizo antes ¿eh? meticulosamente y al tuntum, porque capaz que nunca te quedas conforme con la última mezcla pero tienen que terminar en algún momento y le vas nada le vas arrimando a piacere es a gusto de, de cada uno y con ayuda de en este caso muchos trabajos que estuvimos haciendo. Tanto sea con este, Gustavo de León en uno de los estudios o con Gerardo Alonso en otro de los estudios que trabajamos. Nosotros opinamos y ellos también te llevan ahí a una, nada, a una conclusión. Es difícil, pero es apasionante.
5: Vos, Hugo, cuando componés, que es un momento muy solitario, no? Eh, ¿ya vas pensando en, 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 en el ropaje que va a tener esa composición? ¿En qué tipo de timbre va a tener?
3: Un poco, un poco, porque yo me animo a componer en, digamos, en dos estilos bien separados. Un estilo es la forma de los temas de forma de música popular. Muchas veces hasta te puede parecer que una melodía mía ya la escuchaste. No es que yo robé, es que es tan popular los elementos que yo uso que nada, es familiar. Eso es un estilo de cosas que me gusta componer, me encanta. Y hay otro estilo que es como para este tipo de tríos o cuartetos o, o lo que le llamen fusión, porque no es jazz, jazz. proviene un poco la costumbre de improvisar de, del estilo del jazz, es verdad. Pero no, no es jazz, porque estamos tocando candombe, estamos tocando ritmos sudamericanos, 6x8, 10x8, 5x4... Es otra cosa Entonces El propio candombe Tocamos milongas también Pero Yaseadas Con Nada sí. Con Ímpetu con Cada músico Ahí va soltando En fin Así que Cuando compongo Un tema Que yo ya sé Que tiene letra eh, O Primero escribo una letra En un borrador Y después Busco una melodía Ya Ya, ya está Ya sabes que ya Es eso eh, yo ya sé claro. cómo va a ser, quién, quién puede tocar, quién no puede tocar. Presen, la repente... presen, pres, presentame
5: la canción que vamos a escuchar ahora, eh, a continuación, que es Harry, eh, con los Golden ah. Winds. Eh, que Harry es un tema tuyo, es un tema que tiene un 6x8, calculo, ¿no? medio peruano, es.
3: Sí, sí, exactamente, exactamente. Capaz Pero, que es que... 6x4. 6x4. Y en esta versión es,
5: eh, es muy hermoso, porque tiene todo esto que vos decías recién tenía tiene una cosa medio yaceada, pero a su vez también tiene una cuestión rítmica muy, muy estructurada, no muy, muy, eh, muy lo que
3: marca el ritmo, ¿no? Sí, es bien familiar, todo lo que pasa ahí es bien familiar, es muy rítmica y, y lo usamos a modo de introducción un, un arreglo de Golden Wings, es un arreglo, no más. Y la otra particularidad es que en esa grabación está tocando mi hijo el Ciruela, Alejandro. Alejandro nació en Avellaneda. Él es muy uruguayo por, por genética, pero él nació en Avellaneda. Está el Ciruela. Y está tocando el bajo ahí o baldito la batería. Es bien particular esa grabación.
7: de tu polleras, cantos desde el ensueño del alma, ay ay ay. Una manera de estar contigo, ay ay ay. Selvas para atravesar. Piensa de otra manera. Lluvia ay, ay, si te espera. Corre si nadas en el tiempo. Llena la luna llena y entre tu pelo brilla esa luna. Brilla como el lucero, noche prendió su fuego, todos los elementos y las almas. Pienso si yo pudiera tiempo pararte, tiempo Si llevas soles de primavera Cantos desde el sueño del alma y hay Otra manera de estar contigo Ay, 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 celvas para atravesar Y una manera lluvia Y así te espera.
0: Adriano del Mazo en Folclórica 987
5: escuchábamos primero Harry con los Golden Wings, con el Sirvela, eh, como contabas un rato, y después que escuchamos Esa Tristeza, la bellísima canción de Eduardo Mateo con Yahiro Tomojiro. ¿Lo dije bien? Perfecto. Lo dije bien, vamos todavía. Perfecto, Yahiro Tomojiro. Una canción hermosa. Y vos se me acordé cuando hablaste del Sirvela, tu hijo mayor, de, de esa canción que te compuso, que les compuso Lito Nevia. Fatovelo, Fatoruso y en un momento de la canción dice ¿Y el ciruelo cómo está? ¿No? Muy cotidiano, muy lindo, muy lindo. Que ahí sí. sería un pibe el ciruelo, sería... Sí, 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 tendría
3: 10 okay. años, 9 okay. años.
5: Okay. Y esa tristeza, por ejemplo, con Yagiro Tomojiro esa tristeza que es una canción tan linda de Mateo, que nosotros la tenemos muy escuchada por por, eh, por el propio Mateo, por Diane de Noir... Eh, hay como muchas versiones de, de esa canción Vos, por ejemplo, ahí te plantás ¿Y qué haces con una canción tan, tan importante como esa tristeza de Eduardo Mateo? ¿Qué espíritu le
3: das? Bueno, yo este, osadamente cambié un poco la armonía Y le agregué una parte que sería instrumental yo la tarareo, pero ahí tendrían que ir los chelos y las violas. Este, eso no pertenece a la composición de Mateo. Yo me tomé esa libertad o atrevimiento con todo cariño, y le agregué esa parte. Siempre se habla mucho de, de Eduardo Mateo,
5: eh, de, su, de su capacidad percusiva, ¿no? Eh, su capacidad de no solo tocar la percusión, sino también una cosa rítmica muy
3: muy especial, ¿no? Único, único. Él, este... Se puede decir, yo digo tranquilamente que inventó casi todo lo que toca. Usó muy poco que ya estaba hecho. Claro. Inventó todo lo que... Los tumbados de bajo son de él. Los, los tumbados de, per, de percusión son de él, las afinaciones. Y hay muy pocos temas que él él toca con lenguaje eh, cotidiano, digamos. Impresionante, ¿no? Es, es, es más, hay pocos temas que yo puedo tocar de Eduardo porque él compuso con lenguaje cotidiano. Cuando él se va al lenguaje Eduardo Mateo, yo no sé dónde entrar. Me quedo claro. como este. escucha.
5: Qué bueno, qué bueno. Qué bárbaro, ¿no? Qué, qué país el tuyo, Uruguay, en el sentido de que eh, uno levanta una baldosa y hay un musicazo, ¿no? no de, 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 corre la maceta y aparece un tipo tocando el dulcimer. Eh, es, es impresionante. Eh, y desde todo punto de vista, ¿no? Desde el punto de vista más, como vos decías, la raíz, eh, los tambores, la cosa negra que acá no tenemos lamentablemente, que perdimos en, en la Argentina, eh, pero también desde el punto de vista más académico, ¿no? Eh, las enseñanzas de, de Corium, ¿no? De toda esa escuela guitarrística que pasa por Biglietti, que pasa por las guitarras la y eh, es como Es impresionante Uruguay, ¿no? Eh, es, es realmente muy... Muy frondoso el paisaje musical, siendo tan pocos
3: ustedes, ¿no? Sí, me siento este, feliz de escuchar tu opinión. Pero sí, hay hay este personajes que, que que tienen su trazo bien marcado, ¿no? Traza, marcan de una manera que, que es bien particular, es verdad. Y no, no pensás que un poco tiene que ver que eh, vos te
5: criaste en la década del 50, ¿no? Más o menos, vive eh, sí. pibe en la década del 50. ¿Pensás que también tiene que ver con que Uruguay siempre tuvo una clase media tranquila, una clase media que le interesaba quizás que el hijo eh, le, leyera libros, que, que tocara algún instrumento? Digo, en tu casa siempre hubo un piano, por ejemplo. Eh,
3: Fua, sí, con el, sí. No fue nada común para mis padres este comprar un piano.
5: Ellos tenían más eh, instrumentos como el acordeón.
3: Sí, pero ellos no tenían posibilidades claro. de comprar un piano. Claro. O sea, ¿Tu viejo este, que era clase, clase
5: media? ¿Tu viejo que eran clase media o clase no, media? No, baja? No, 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 Media, clase, clase, media clase o obre, ¿Clase obrera llegaría a cero? Obrera.
3: O... Clase obrera sobreviviendo. Sí.
6: Claro.
3: sí. Pero, pero yo te digo una cosa, la época en que. Yo era en la época esta que estamos hablando, los años 50, 60. Argentina, Buenos Aires, era una maravilla. No jodan. Era una maravilla. Los, la música, que, la cantidad de lugares, las orquestas típicas, estamos hablando de que estaba presente Troilo, Saigán, Piazola estaba por ahí. Por favor. Toda esa ¿Vos, gente? vos agarraste
5: esa época, justito.
3: Y bueno, yo de jovencito en nada, empecé a escuchar y vi nada. O si casa, sí. ¿Qué? Por favor, por favor, una época brillante, brillante. Aquello no, también, que vivía... sí, sí, que yo, 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 le, vos yo le
5: doy una, una interpretación un poquito social, política, tanto Montevideo como Buenos Aires, como Arge bueno, Argentina y Uruguay. Eh, había
3: muy buena educación pública. Claro, 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 claro. Otro país. Este era otro país también. Olvídate. Entonces todo el nivel era, nada, estaba un poco mejor. Era como parejo, parejo, bien. Exactamente, no hay tanto escalón. Bueno, no yo, tanto hubo, escalón. yo hubo cuando pienso.
5: El tango nos pertenece a los rioplatenses, ¿no? Es, es tan uruguayo como argentino cuando pienso que el tango es una música popular, qué fina que es, qué niveles de sofisticación que alcanzó para hacer música popular. Es espectacular. Ese estilo.
1: Mirá que nosotros hablás,
5: escuchamos. Desde... Me hablabas un poco de... Sal... Bueno, vos, vos que sos pianista, ¿no? Lo que era Salgar, lo que era Mores. Favor,
3: por favor. Mirá que escuchamos desde... Canaro, desde Magaldi, todavía, ya estábamos hablando de 1920 y tanto, está el 30, para acá escuchamos todo, todo lo que pertenece a la rama de la música típica este, argentina, el tango, el tango y la milonga, todos los cantantes, todas las orquestas, todo. en el auto cuando haces un mandado, yo tengo una radio, Radio Clarín, que transmite sí. para la Cuenca de Plata música folclórica, y típica para la Cuenca del Plata, las 24 horas del día, cada, en las horas pares, 30 minutos de Carlos Bardel. Por favor, eso es lo más grande que hay. Razano, desde esa época, todo para acá, dale, andar recorriendo así, Darienzo, no me mato con Darienzo, es lo más grande que hay. ¿Vos viste dirigir a Darienzo? Ah. O sea, Rock and roll. Es <risa> <risa> Rock and roll, loco. Los, la, la, la fila de bandoneones. ¡Pa! En fin. El tango me mató.
5: Estamos con Hugo Fatoruso aquí charlando, muy tranquilos, muy lindo Qué lindo, Hugo, que estés ahí. Y bueno, Uruguay. Uruguay, como dice aquella vieja canción de Citarrosa, ¿no? Eh, una flor entre Brasil y Argentina. Vamos a hablar ahora de Brasil también. Eh, vamos a escuchar Osambinia, con el trío Fatoruso, en vivo, en medio y medio. Y después vamos a escuchar Malambete, de otro trío, el trío Oriental, en este caso con Daniel Massa y Fabián Miodovicnik. Eh, ¿Te parece? Y ahora hablamos de, a propósito de Osambinia, vamos a hablar un poco de la música brasileña, ¿te parece?
3: Muchas gracias, sí, me parece ok Genial
0: Estás escuchando Flores Negras.
5: Y ahí escuchábamos el gran tema Malambete, con el trío Oriental, con el gran Daniel Massa, un amigo también eh, de la casa, Daniel, eh, hombre de Parque Patricios ahora. Y, y antes escuchábamos Osambinia y, y bueno, todos los uruguayos fueron muy marcados por la música brasileña. Es correcto. Eh, y hay como una recién hablábamos de Mateo no Mateo es alguien que, que recibió mucha mucha música brasileña, que la procesó él a su manera, por supuesto eh, pero en general digamos fue una una, una música de la, la década de 50 que fue la década de la bossa nova que impactó mucho en todo el mundo pero en, en Uruguay especialmente
3: y vos ahí tiraste Después los Usambinia. Sí. ¿Qué pasa con Usambinia? Es un popular ahí para divertirse un poco con ritmo de samba.
5: ¿Y ahí es el, es el trío Faturuso ¿Ahí estás con tu hijo Francisco? Ese Francisco y Maldito. Claro, claro. Otra vez el, el, la, la, la intención de reproducir el trío original que es aquel que tenías con tu papá y con Osvaldo, ¿no?
3: <risa> sí, claro, pero... Con mi padre y eso tocábamos nosotros, lo que podíamos que no eran estos temas, era una cosa bien simple, muy simple, más simple que esta.
5: para que estoy modificando una cosita acá, para que después no confundirme. Y bueno, y otra vez volvimos a los tríos, y, y yo me doy cuenta que, 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 que a medida que, que, pasa, que pasa tu vida musical, Hugo, eh, vos estás como cada vez más, más consustanciado con con la música de raíz, cada vez más. ¿Es posible eso? Yo, bueno, a medida que uno crece, los poetas, los músicos, quizás van aferrándose más al origen.
3: Sí, sin duda, es donde está la fuerza. Donde empezó todo. La raíz es la raíz, es donde está sí. la fuerza. Entonces, este nos seduce la música folclórica. La música regional que hoy día, gracias a Internet, se puede conocer cosas que antes era, era imposible. Sí sí, 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 sí. Vos seguís no tengo siendo tiempo, un gran consumidor de... No tengo tiempo de... Sí, contame. No tengo tiempo de sentarme frente a una computadora a buscar cosas. Pero... Un amigo te manda algo. Yo te he enviado a ti. Sí, sí, sí. Un link. Al lado va a salir otra, otra posibilidad de ese estilo. Se entreveran a veces, pero me mandan algo de Uganda. Yo pongo, veo lo de Uganda y al lado salen tres de Uganda. Ahí sí miro un poquito. No tengo tiempo de sentarme a buscar en la compu porque estoy muy ocupado. <coughs> es interminable. Hoy
5: en día terminando.
3: no terminando. pero Bueno, ya se puede conocer una cantidad de cosas y más, eh, eh, más conquista a la a el alma ese encuentro con las músicas folclóricas. Macedonia, qué música que tienen ahí, por favor. Qué es te más. voy a decir de India, de Jap de Corea. Qué te voy a decir España. Qué te voy a decir. De Venezuela, Venezuela Colombia, espectacular, Perú, Argentina, espectacular, Brasil, ¿qué se puede decir? Es infinito. África, ni te digo, no terminas nunca. Sí, 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 Pero bueno, música folclórica en música regional.
5: Sí, sí, y por ejemplo dijiste Macedonia, ahora cuando cortemos me da ganas de ir ah. a pispear la música de Macedonia.
3: Ah, por favor, los acordeonistas, los coros, las voces, las composiciones, no tiene nada que ver, chino puro, yo no podría tocar nunca con ellos. Yo siempre digo, cuando escucho algo, digo, sí, ¿será que yo puedo tocar con esta orquesta? Sí, bueno, con esta puedo tocar, sí. Y cuando escucho esto, digo, con esto no puedo tocar ni una nota, loco. <risa> <risa> ¡Qué bestialidad! No, pero qué hermosura, no es, no, es, no es porque sea una cosa complejamente difícil. Debe ser, pero si, si nacés ahí, tocas eso. Si no nos es esa. ahí, no sé cómo hacen. Egipto, por favor, por favor. Kuwait, te voy a mandar unos tres links ahora te voy a mandar. Kuwait, a un Kuwait. Kuwait, hay un master, no hay un máster en Kuwait, un cantante, loco. Te voy a mandar un link, Mariano, por favor. Mandale, en fin,
5: mandale. así
3: es. Te apasiona, te apasiona, ¿viste? Uf, Turuso, tengo acá eh, un, unas
5: palabras muy lindas que, que dice Jaime Ross sobre vos, eh, que, que quiero compartir con los oyentes. Después quiero también compartir con los oyentes la versión de Colombina que hiciste junto con la cantante Laura Canoura, en, a, en, un, en, a, en aquellos espectáculos y discos que tenías con Canoura, que hacían tanguitos, boleros, eh, algo muy disfrutable. Eh, vos ahí más en un plan pianista de, de sótano humoso, ¿no? Ahí con la cantante ¿no? y colombina. Eh, y después vamos a hablar un poquito de Jaime, que hace poco estaba leyendo una reseña que te hicieron por tu disco Recorriendo Uruguay, que es un disco que ahora vamos a hablar de ese disco, el flamante, y es un disco que vos estás tocando el acordeón, eh, y el recorriendo Uruguay es metafórico Porque en realidad vos lo grabaste eh, sí. En tu casa Pero recorrías
3: mentalmente <risa> Uruguay Exactamente Los títulos de las canciones te, te llevan a todos los lugares Hermosos los títulos Era como eh, La
5: panadería, la farmacia ¿no? No, no, ahora después vamos a decirlo Pero vamos a escuchar Vamos a, a oír a Jaime Ross Que yo admiro mucho de Jaime Por supuesto su cancionística Su genio musical pero también me gusta mucho cómo habla, porque tiene una precisión para definir, y en este caso una precisión para hablar de voz Hugo Fatoruso.
6: A Hugo Fatoruso lo conocí desde muy chico, ya que mi tío George, que era músico y aparte era directivo de un club de jazz que se llamaba Peña de Jazz, que quedaba en la calle Convención, muy cerca de mi casa, me llevaba desde, desde chiquito, desde que tenía 6, 7 años, ...a ver las sesiones... ...que se hacían en aquel sótano... ...y recuerdo haber visto tocar a, a Hugo y a su hermano Osvaldo... ...ya con, con... la pinta Beatle... ...con Cerquillo, con la pilcha... ...y para mí... Eh, ...tenían una aureola ...que hacía que yo me, me... hiciera fan de ellos... ...o sea yo era... ...no sé, yo estaba en segundo o tercer año de escuela y... ...para mí los... ...los eran algo... ...algo especial... ...y al año siguiente hicieron los Shakers... ...y fueron un fenómeno... ...latinoamericano... ...fueron el primer gran grupo de rock... ...que así imitaba a los Beatles... ...en Sudamérica... ...y fueron muy importantes... Se eh, juntaba fotos de ellos... ...muy importantes para mí... ...en mi ranking escolar... Eh, ...personal... ...estaban primero los Beatles... ...segundo los Shakers... terceros los Rolling Stones... ...ahora... Pasó el tiempo, se fueron a Estados Unidos Estuvieron muchos años allá eh, Hicieron el grupo OPA Que es un grupo legendario para la música uruguaya Un grupo de candombe, candombe Jazz, fusión, rock Y bueno eh, Escucharlo fue un sueño realizado Para todos nosotros músicos uruguayos eh, Ver eh, lo que estaban haciendo Los, los Fatoruzo eh, liderados por Hugo ¿no? Eh, en Estados Unidos, eh, con los mejores músicos, los mejores técnicos, los mejores estudios. Bueno, los dos discos de Opa, que son Golden Wings y Magic Time, son fundamentales para la música uruguaya. Y yo estaba en Europa, estaba viendo una época muy dura, haciendo mis primeros discos, y recibí un par de postales de Hugo que fueron, digamos, en aquel momento, maravillosas para mí. Diciendo que había escuchado mis discos y que, bueno, llenando los elogios. Y para mí, bueno, fue como, bueno, recibir eh, el visto bueno de semejante maestro. Me acuerdo que me lo puse me puse esas postales en, en mi cuaderno de canciones con el título de Jarabe para la tos. Estaban pegadas. Entonces cuando se me, me caía el ánimo, miraba, las leía. Vi por primera vez a Hugo, ya en la fase adulta... ...ya que, como dije, de chico siempre había sido seguidor y fan... ...pero bueno, eh, el mano a mano con él fue cuando vino con Opa... ...a hacer los legendarios conciertos del Cine Plaza en el año 81. Yo llegué de casualidad, hacía cuatro años que estaba en Holanda... ...vine a ver a mi madre... ...y conocí a Hugo... ...y conocí, bueno a Osvaldo, a, a Ringo Tillman, a Rada y a Mateo, ya los conocía personalmente. Pero, bueno, él tuvo la generosidad, que se vuelve a repetir en este concierto, de invitarme a participar en, en dos canciones en aquellos tremendos conciertos de cine plaza. Y para mí, que tenía 27 años, que era de la generación posterior a la de ellos, fue como que me dijeran, che, pibe, me abrían la puerta y me dijeron, Puedes entrar. Es muy complicado eh, transmitir qué significa estar con Hugo en el escenario, pero si hacemos la, la, la comparación futbolera, como siempre, siempre terminamos comparando con, con el fútbol, es lo que puede sentir cualquier jugador que esté junto a Maradona o a Messi en un equipo. Ante todo, eh, la solvencia, la fuerza que le inspira a toda la banda, pero, por otra parte, la constante sorpresa de eh, lo que pueda llegar a ser eh, con su teclado. Hugo es un genio, no es un talento. Un talento es alguien que despierta una enorme admiración y que hace cosas que los demás no pueden hacer. Un genio es alguien que hace cosas que los demás no pueden explicar. Algo parecido dijo Schopenhauer hace un par de, un par de siglos, pero bueno, eh, anda por ahí. Entonces, eh, este tipo de jugadores mencionados, o un músico como Hugo Fatoruso, para que la gente entienda, eh, hace cosas directamente imposibles, pero no solamente imposibles, porque las podría estudiar para hacerlas. No, no, son inexplicables, ya que se le ocurren en tiempo real. En tiempo real quiere decir, al mismo tiempo que está sucediendo una canción y que les, los acordes van pasando y las armonías van cambiando, él de repente toca cosas geniales. Muchas veces, en estos años y a lo largo del tiempo, se, se suceden shows así, en donde está tocando él su parte y toda la orquesta está de perfil. Está mirando hacia la punta donde él generalmente se coloca. Y es, 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 es cómico ver a, a todo el mundo mirando de costado así, hacia donde está él, y hay veces que termina y todo el mundo... Hugo Faturuso es un tecladista que toca el piano, pero también el sintetizador, que, eh, bueno, es un invento de, de fin en los años 60, es una máquina, que en términos generales tiene poder, poco cap poca capacidad de expresión, a diferencia de la guitarra eléctrica que es tremendamente expresiva. Pero un sintetizador, bueno, es muy útil a nivel musical, pero eh, tiene esa carencia. Hugo es uno... ...de los poquísimos sintetizadores del mundo... ...que logra... Eh, ...humanizar... Eh, ...su instrumento... ...para mí... ...y esto puede parecer exagerado... ...puede ser camisetero... ...pero es el número uno... ...por lejos, por leguas de distancia... ...del mundo... ...tocando el sintetizador... ...como pianista es excelente... ...ahora hay... ...muchos pianistas excelentes en distintos lugares el stop ahora, tocando el sintetizador eh, es eh, incomprensible
5: sonaba Colombina, este, este canto eh, de carnaval, también compuesto por Jaime Ross. Estamos aquí en el momento, Jaime Ross, de mi conversación con, con Hugo Fatoruso, que muy gentilmente nos está atendiendo desde su casa en Montevideo, su casa de siempre. Eh, después vamos a hablar también de, de Albana Barrocas, del dúo que tiene, eh, que es maravilloso. Y yo no sabía, volviendo al acordeón, que vos retomaste el acordeón justamente cuando Jaime te convoca para tocar en el hombre de la calle.
3: Es correcto. Me reencontré con ese instrumento gracias a esta situación fortuita.
5: ¿Cómo fue ese reencuentro?
3: Me reencontré y me reenamoré, me apasioné. Y también, por ejemplo, en las pruebas de sonido eh, de Jaime, somos 13, 12, 14, 15 personas en el escenario, son pruebas muy extensas, y después de la prueba, hasta esperar para tocar, hay un rato muy largo, a veces no conviene regresar al hotel, entonces yo me quedaba tocando el acordeón y dale, que dale, y me, cada vez me enamoraba más. Y entonces no me separé más. Eso es lo que pasa. Qué lindo. Qué un lindo. disco que, que se llama Acordos de que es el primero. Y ahora salió este segundo trabajo con temas con este instrumento que se llama, como tú dijiste, Recorriendo Uruguay. Vale, Después vamos a escuchar un
5: temita y un vals. Eh, ahora tengo acá programado, mira, quiero que me presentes vos, pero tengo programado aquello en piano solo, eh, que es, eh, es una belleza. Este, ¿De qué disco es? Mira, lo tengo por acá. Eh, aquello en piano solo, ¿de cuál será? De... Eh, ciencia ficciona, pues. Ciencia ficciona, exactamente.
3: Es muy yo bonito. La verdad, yo, después que lo grabé y después que lo toqué unas cuantas veces, aprendí mejor a tocar. <risa> Pero bueno, está grabado ahora. Anda a quejarte al capito, atrás de la cancha de Wander.
0: En Folclórica
8: 98.7 En Tubulín ermitaño, Aún te sigue faltando La bombachita colgando De la canilla del baño Llevas demasiados años sacando del cuerpo al bulto con argumentos profundos de hinos de un Dalai Lama y aún seguís con la cama tan fría como un difunto cuando se os interroga sobre tu estado civil no sabes lo que decir si soltero o divorciado los viernes días sagrados Salís a romper la noche Diez litros de nafta al coche Y una vuelta por las canchas A ver lo que se levanta Para poner digno broche Galán de perfil mediano Que te haces el centro ¿haz? Cuando al mostrador llegas Con tu paso de verano Lo que vos soñás, hermano difícil de encontrar, se quebraba de bancar, la soledad del domingo y que el fútbol y los pingos comienzan a no alcanzar. Anda. Es verdad que los amigos Grande del mundo, y también que en lo profundo de tu alma estás conmigo. Escucha lo que te digo: métetelo en la cabeza, no se borra esa tristeza. Subiéndote a cualquier tren, te hace falta una mujer en lugar de mil princesas. No pienses que es un consejo que te voy a enseñar yo. Si estoy mucho peor que vos. Mis recuerdos son añejos, mira de frente al espejo, en el botiquín del baño, el frasco del desengaño ya no tiene más pastillas, júgate a hacer la sencilla que te puede ser tu año. Besala con pusales, regálate la poesía de vivir en compañía de la mujer que querés. Convencete que podés, no te vayas a Sevilla, que vas a perder la silla y la alegría más bonita. De encontrar la bomba chita colgando de la canilla. Esa la, como sabes? Regalarte la poesía. De vivir en compañía de la mujer. ¿Qué querés? Convencite que puedes. a donde vas a Sevilla, que vas a perder la silla y la alegría más bonita. Ven contra la bomba chita, colgando de la canilla.
5: Gracias. Y ahí también escuchamos a De la Canilla este tema de Jaime Ross y el flaco eh, tinta brava Raúl Castro eh, en esta, esta cosa maravillosa que hiciste en un momento que fue Fato en casa, que fue una idea bárbara, una idea bárbara. La versión que haces de Giros con Fito Paz es fantástica, podemos ver si la escuchamos, eh, pero es, es una maravilla. Es, aparte tiene un título que ya, Fato en casa me parece que es, eh, ya merece hacer algo. Cuando un título cae bien, nosotros los periodistas decimos que si hay un buen título, hagamos una nota que tenga que ver con ese título.
3: No, salió todo redondo, increíble. Salió todo redondo, muy disfrutable todo. El resultado, eh, ahí está, quedó grabado y filmado, así que muy importante, ahora, un trabajo
5: muy importante, muy importante. Muy importante, muy importante. Soy la única persona, o una de las pocas personas que, que puede tocar con una cantidad de músicos que quizás entre sí no tienen nada que ver, pero que encuentran en vos un vector por los cual deslizarte, ¿no? Eh, solamente en Brasil, ya pensá en Milton Nacimiento, en el Meto Pascual, en, bueno, con Chico Barque, con la Argentina, nada más lejano que Fito Paez de Jaime Ross. Sin embargo, vos estás ahí en el medio,
3: tic, 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 ¿no? tocando el piano. Como un conector. <risa> ah, es, la, es la música lo que nos lleva. Sí, que nos seguro. une. Sí, la música. Bueno, llegamos a.
5: a... Dúo, que es A, ah, es la inicial de Hugo y de Albana.
3: Eh, y y eso un... lo, lo tenemos que. Yo pido disculpas, pero lo tenemos que pronunciar en inglés. Ja. Porque si, como la H es muda, entonces somos de acá, pero el nombre es en inglés. h ja. ja, dúo ja. Ahí va. Eh, que es Hugo y Albana, ¿no? H de Hugo de Albana, exacto. Y contame, contame este dúo que ya tienen varios discos. Y cosas sí. muy bonitas, muy bonitas. Bueno, este dúo es uno de los proyectos que adoro participar porque simplemente, como cualquier dúo, tiene su sonido único. Esta chica hace lo suyo de una manera y lo combinamos con lo que hago yo y tenemos un sonido de Ja dúo. Este, ella aporta una cantidad de ideas en la parte rítmica Y elegimos temas que pueden pertenecer A cualquiera de las dos corrientes que estábamos hablando La corriente más popular Y también podemos presentarnos Si nos invitan a un festival de jazz Tenemos fusión para tocar Tenemos idioma para tocar No vamos a ir a tocar una canción de amor En un festival de jazz
5: Claro eh, bueno mira sí temas. tenemos sí de pero temas. sí tenemos preparado una cantidad mirá. de situaciones buenísimo buenísimo
3: donde donde cuadre se adaptan exactamente y bueno es un trabajo muy particular mira presentame arpas
5: y después vamos a escuchar de mañana eh, arpas es una belleza
3: <risa> arpas es como un un aire, es el aire que, que generan esas notas con ese sonido que... El sonido es de un sintetizador, pero es como exactamente, como si fuera de un arpa. Y como se graba con una maquinita que hace, que graba y repite lo que uno quiere, ¿no? tanto compases, dos compases, cuatro compases, lo que sea. Entonces yo grabo primero el bajo, ¿la ¿verdad? Grabo el bajo... Y ahí sigue Din, tan, tan, tan. Sigue ¿Cómo, yo ¿cómo? Ya empiezo a tocar con otra mano Grabo dos o tres eh, capas Y una después queda libre Eso es arpas oh, y, Pulso. Y, la, y, la, y la base no es como una suerte de pericón Ah, oh, no, es más del norte de, de, de Sudamérica
5: Bien, bien Más del
3: norte de Sudamérica
5: Qué bonito, eh,
3: Arpas y de mañana Dale, vamos con el Hadduo Aquí, Hugo De mañana es bien marciano, eh Ese jadúo también, bien, uno de los marcianos de Jadubo.
0: Estás escuchando Flores Negras.
5: están pasando, amigas, amigos, estamos aquí conversando con Hugo Fatoruso, gran, gran artista, increíble artista, eh, todo queda corto para definirlo, todo queda corto para conversar con él, pues podríamos hablar muchísimo tiempo de, de, de su experiencia en Estados Unidos, podríamos hablar de, de tantas, tantas cosas, pero bueno, la idea es compartir una buena cantidad de música con él, eso estamos haciendo, acá tengo mi A, yo voy seleccionando, ¿no? Eh, tengo justamente la versión de Giros de Fato en Casa con Fito Páez, que es muy bonita, la puse hace poco en las redes, Hugo, y un montón de gente quedó maravillada con, con Giros, y después eh, Batuc 2, que es eh, con Barrio Sur, que Exacto, también es una, eh. es una maravilla. Eh, son dos, eh, dos aristas muy, muy diferentes ¿no? de tu música, porque Giros... Tiene una estructura muy tanguística, la pronuncian ustedes, la, la subrayan, vos y Fito Páez, eh, la vuelven más tango todavía. Y Batuctos es una cosa bien de, 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 de los barrios negros de, de Montevideo.
3: Sí.
5: es una maravilla.
3: Es una maravilla. Sí. No. sí, Candombe a Full, ahí con la familia Silva, Matías Silva, Wellington Silva y Guillermo Díaz Silva. Sí, fantástico, Sergio, sí, por favor. Vamos primero con giros y después sí, con batuctos,
5: tambores ahí, Barrio Sur.
7: Giros, existe un cielo y un estado de de persona a persona y yeah, 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 yeah. giros dar media vuelta y ver qué pasa allá afuera no todo el mundo tiene primavera flaco ¿dónde estás aquí en montevideo en mi ciudad Estoy buscando información Estoy queriendo ser otro Mi necesidad Se va modificando con las demás Así mi luna llega a vos Así yo llego a tu luna Se nota, ya, ya, giros, fotografías de distintos lugares, fotográficamente tan distantes. Suena un acordeón, parece faturoso, pero soy yo sigo balbuceando igual aquel viejo tango oxidado
0: Folclórica 98.7
5: Y ahí sonaba Barrio Sur, los tambores, y comentaba hace un rato lo, lo importante que es el tema del acordeón como instrumento mínimo y sustancial. Es un instrumento, yo diría, esencial, y más en tu vida, Hugo, que vos comenzaste de muchachito, de botija, a, con el acordeón, con tu papá, con tu hermano, y, y el último disco, como contamos hace un rato, es... Un disco que es un gran homenaje al acordeón, recorriendo Uruguay. Que tiene una casi como una broma, ¿no? Porque es un recorrido mental, sin moverte de, de, de,
3: de tu sitio. No es una gira, no es la música de una gira. Es correcto, sí, sí. Más que nada los nombres de las canciones son los que van determinando el lugar, el que la atmósfera de esa melodía, ¿no?
5: Hay canciones que refieren a, a sitios cotidianos de cada pueblo. Hay mucha poesía en cada nombre de canción. Decime alguna, porque yo los, los vi hoy en Spotify, ahora no me lo acuerdo, pero era algo así como... Hay uno
3: que se llama así, La peluquería. Sí, otro se llama Por el caminito. Otro se llama Al compás del vals. Eh, otro se llama Vamos a la feria. Otro se llama el barquillero. No sé, en Argentina le vendían barquillos sí, con una sí, flechita, sí, sí. con una monedita. Entonces, donde paraba la flecha, te daba tres barquillos, cuatro barquillos. Era como una ruleta. Como una ruleta con una flechita, sí, bien casero. Sí, el sí. barquillero es otra música. Y así va. Hay una que se llama, nunca la puedo tocar bien. Igual la grabé, viste. <risa> Escúchame.
5: Y a mí me remite también a una parte del documental Fatoruso que yo lo recomiendo fervientemente, es muy linda película sobre tu vida, hay partes muy emocionantes como son cuando vos venís del exterior y te reciben en el aeropuerto de Montevideo, te reciben los tambores, como decirte, bienvenido Hugo, y suenan los tambores, y otra parte muy emotiva es cuando estás en un festival en la ciudad de Salto, un festival de acordeón, y que ahí vos ah. desfilás, desfilás como, como un, uno más entre un montón de acordeonistas anónimos que están ahí tocando sus, sus cosas es emocionante esa parte
3: Sí, ese festival es fantástico se, se hizo durante eh, un tiempo eh, diez ediciones creo cada dos años obviamente esta vez fue cancelado por esta situación mundial y estamos todos esperando él invita también toca mucha gente amateur pero bien, él invita de Argentina acordeonistas entre amateurs y profesionales, ya he visto, este, por ejemplo, una acordeonista de Chamamé que le ha invitado para, para esas dos días de festejo, ¿verdad? En el teatro hay una serie de, de acordeonistas que van y tocan su, un tema, dos temas, tres temas, hay grupos, y viene gente de Colombia, he, he visto gente de Brasil, y mucha gente de Argentina viene a tocar ahí a salto aparte de los locales que se prenden como loco a tocar la comparcita, desde el alma, todas esas músicas populares, desfilando por las calles, eh, por el centro de Salto. Son siete, ocho cuadras de desfile, y nada, y por la noche, eh, dos noches en un teatro remozado, el Teatro de la Rañaga, teatro antiguo de aquellos de los 1800, este, se hace nada una función ahí con varios acordeonistas. La ciudad de Salto. Sí. Hugo, eh, eh, ¿has probado con el bandoneón alguna vez? Me encanta, imposible, imposible, muy complicado para mí, muy complicado, hay que tener cuatro cerebros, dos o tres o cuatro cerebros. Pelín toca muy bien el bandoneón, Pelín ah. lo arruga el bandoneón. Pelín es increíble. Sí, sí, Pelín, no, no, no. Eh,
5: Te le pregunto porque vos no tenés cuatro cerebros, tenés tres.
3: No, 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 pero el bandoneón es otro, es un, para mí es álgebra pura es. Indescifrable hay que, no, hay que estudiar mucho O lo que sea, pero yo ya vi que Es muy complejo <risa> Entonces, ¿Vos, sé la, es... vos sé que la primera Entrevista que yo le hice
5: a Jaime Ross Fue justamente en la época de Estamos rodeados Y eh, me acuerdo que la foto de prensa Que me dieron en ese momento Una foto que se copiaba fotos, la tengo, La tengo, eh, la guardé En blanco y negro Estás vos con Jaime Ross Vos con el acordeón y Jaime con un sombrero Tirando ah. la manga ¿Te acuerdas? Ah, de eso, sí, 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 sí. sí. Yo siempre identifiqué el acordeón Con el trabajo más genuino del músico Que es el tipo que te toca algo Como el, como el organillero Te toca algo por una moneda En los sí. subtes, en la esquina En la plaza Y a mí Raúl Barbosa, ni más ni menos Me contaba que, que en París los primeros tiempos él se ganaba el pan tocando en el subte, en el metro y, y a mí eso me gusta, como que tiene una poesía eso Genial, genial, genial Esa sencillez genial.
3: Combinás todo, mira, combinás todo Vos manejás tu horario Vos elegís el lugar Vos elegís el repertorio No tenés compromiso con nada Estás vos con el instrumento Y a dónde llegaste Llevaste la música, es fantástico. Totalmente. Una orquesta. Y bueno, ahí, nada. Que llevaste orquesta. Hugo, Hugo
5: Fatoruso, vamos a escuchar de este disco Recorriendo Uruguay Al Compás del Vals, que es un uh -huh. tema muy precioso. Y después un tema que me, de un disco que me encanta, que es Las aventuras de Rada y Fatoruso. Y ahí está el candome para Figarí, eh, con, ese, con ese compañero de ruta de tanto tiempo, que es Rubén Rada, de los tiempos eh, allá lejanos.
3: Bien.
0: Del mazo
4: Querido amigo Figaro, pintor de la tierra mía, usted nunca imaginó que el canto me le daría de tanto mirar sus vados. Aquí en tierras vecinas me di cuenta que pinto música como la mía Querido amigo Figari, pintor de la tierra mía Querido amigo Figari, pintor de la tierra mía Don Figari, compañero de la vida Luchador de la hermosura por toda la tierra mía Don Figari, compañero de la vida Hay que ver con qué dulzura pintor de la raza mía. La loca morena, no, parte madera
1: madera,
4: dale a la loca morena que resuenen los canones por fin. y se acorta la poesía. La música y la pintura andan por la misma vía. Usted pinta la emoción, yo versos con armonía. Querido amigo Figari, pintor de la tierra mía. Querido amigo Figari, pintor de la tierra mía. Don Figari, compañero de la vida, luchador de la rosura por todas
5: Querido Hugo, se hizo el tiempo, mil gracias por, por toda esta charla. Creo que estoy agradecido yo, pero también están agradecidos todos los oyentes de Flores Negras aquí en Nacional Folclórica, desde la Argentina, vos desde Uruguay. Yo te agradezco muchísimo y elegí como despedida darme un placer a mí mismo, que es un tema que yo adoro, es un tema largo, ojalá que entre todo, que es Montevideo, en la versión de OPA. Y siempre me pregunté eh, qué tiene de mágico Montevideo. En tu caso es tu ciudad, pero los, los argentinos amamos mucho a Montevideo, mucha gente quiere a Montevideo, y Montevideo tiene algo mágico, como dice aquella canción de Leo Masliga, ¿no? Eh, tiene algo mágico, tiene algo mágico, y, y te quiero preguntar como despedida, como prólogo de esta despedida que es... La canción Montevideo, que es una canción gigante. ¿Qué te pasa a vos con tu ciudad? ¿Qué
3: te y pasa con tu aquí. ciudad? Yo nací aquí y, nada, estoy dando vueltas aquí hace 78 años. Si bien salí, un rato estuve en Estados Unidos, un rato estuve en Brasil, y también como músico uno sale mucho al año. Este, yo nací aquí, así que soy de aquí y me conmueve, y bueno, el candombe yo creo que es parte eh, de, de esa cosa que tiene Montevideo, ¿sí? Hay mucha gente que va al estadio a ver un partido de fútbol, me encanta el fútbol, pero no voy al estadio, pero voy a los tambores. Y a otra gente le gusta el paseo por la Rambla, esto y lo otro, a mí también, Montevideo tiene sus cosas, pero yo creo que el candombe es algo que, que impactó mucho en el alma, ¿sí? Montevideo es el cantón de para
5: vos. Son los tambores.
6: Hugo, querido,
5: gracias. Gracias por la charla. Cuídate, gracias a ti. Gracias a ti. Y bueno, vamos arriba, como dicen ustedes. Cuídate, nos vemos pronto. Espero vernos pronto. Muchas gracias, Hugo Fatoruso. Gracias a ustedes que estuvieron ahí escuchando esta charla. Espero que la hayan pasado tan bien como yo. Nos estamos yendo. Esto ha sido Flores Negras Especial, Hugo Fatoruso.
3: Un beso a todos. Un beso grande. Chau, chau.